gente con la mente futbolera. El show comienza. Oye mi canto, el fútbol es mi pasión. Olé, 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 nación supercampeón. Eh, 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 eh. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Mente Futbolera, el podcast, ya en el episodio número 54. Yo soy David Calzada y bueno, te invito a que te quedes porque tenemos un programa cargado, cargado de información que no te puedes perder. Sí. También, como ustedes pueden ver, porque bueno, ya estamos en YouTube y hay una camarita que nos está grabando y nos acompaña... Mirraim Sandoval y Alicia, ¿cómo están muchachos? Muy bien David Calzada, gente bonita, gente preciosa, bienvenidos a este nuevo episodio Una nueva semana y un nuevo, pues mucho a platicar de Pero fútbol. pégate un poquito más al micro Estoy pegadito, David, ya más ah, no puedo, ya está, no puedo, está, o sea, ya, ya, veo, ya veo como que estuviera Lo puedes subir si quieres también Pues sí, pero o sea, que la tengo que al lado no alcanza, así que por eso mismo Por eso hay banquito Pero bueno, saludos a cada uno de ustedes y bueno, bienvenidos a Mente Futbolera Alicia Alicia Hola muchachos, muchas gracias por estar aquí con nosotros, un episodio más, otro, este, más información más de lo que viene siendo todo lo que tenemos futbolísticamente. Oye, súbelo y bájalo, así tengo banquito, o si no, pues sí, me ¿no? pongo sí, bien claro. así de que hola a todos los que ya nos ven en YouTube, síganos en YouTube muchachos que ya, ya pueden ver esta hermosura. De, de, no, espérate de banda, no me dejan terminar que somos así para que estén más al tanto y nos conozcan un poquito más. Claro, claro. Y mira, la tacita de mente futbolera. Ay, papá, la... Para que veas que hay producción. ¿Pero qué traes ahí? ¿Qué ¿Eh? adentro? ¿Qué hay adentro? Cafecito. Ah, ah yo sé que claro. tenías el contenido de, este, de esta botella. Ah, bueno. No, me regañaron del episodio, del otro episodio, porque <risa> mal ejemplo para los niños. ¿verdad? No, pero es que hay ah. niños que <risa> ven En el YouTube, en YouTube no ven los niños. Sí, bueno. Eh, si nos estás viendo en YouTube, por favor, suscríbete. Sí. Y dale, ¿qué? Clic en la, en a la, la campanita, campanita. A la campanita. Para que se enteren cuando subimos nuevo video. Sí, exactamente. Casi siempre ya para el martes ya está el nuevo video. Martes en la mañanita, ya te levanta Lo primero que puedes hacer en la mañana, mientras estás desayunando, ver o escuchar uh -huh. el podcast de Mente Futbolera, ya sea por YouTube. O si vas caminando a tu trabajo, pues escúchanos mejor por Spotify sí. o SoundCloud, ¿verdad? Lo que sea más fácil para ustedes. Perfecto. Pero bueno, ¿qué tal si le, les parece si nos vamos a las rapiditas? ¡Vámonos! ¡Let's go! Estas son las rapiditas de la mente futbolera. Vámonos con la primera rapidita, ya que hay noticias para un ex Chiva. Ex Chiva. Un ex Chiva, Marco Fabián de la Mora, que por cierto una vez tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, mi rey. Sí. Aquí en Houston, eh, se portó muy accesible, buena onda. Buena onda, muchacho. Eh, buena onda, muchacho. También estaba su papá. Que por cierto, sí. también él es parte de, de las chivas uh -huh. eh, En eso de, la, de las fuerzas básicas uh -huh, eh, El papá Entonces, hay noticias de Marco Fabián Uno de las eternas promesas del fútbol mexicano No me van a dejar mentir Que bueno, Marco Fabián Oye, tenía... Era una promesa cuando empezó con las chivas sí. eh, Metía buenos goles en los clásicos Se hablaban muchas cosas de él, ¿no? Y de repente, nada sí. Sí, de hecho, recordarás que también fue parte de esa eh, selección que fue campeón olímpica allá en Londres en el 2012. O sea, uh -huh. fue, fue parte de una buena generación y aparte fue un jugador eh, también importante en ese equipo. Sí, 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 pues fue campeón. ¿no? Sí, sí. Y se metió un, ¿qué? un par de goles, ¿no? Sí, de hecho creo que en la final metió un gol. Sí. En la final contra Brasil. 
Eh, ah, y sí, pero ya tiene un nuevo destino, ya tiene un nuevo equipo, David. El nuevo equipo que es en Arabia Saudita. No, en Qatar. En Qatar. Y se llama el Al Saab, ¿no? Sí, así es. Equipo que dirige Xavi, exactamente. Equipo que dirige Xavi, aquel eh, del Barcelona. Entonces no va a tener cualquier técnico. No, 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 para nada. Un entrenador que, que promete ser un, uno de los, pues yo creo que de, la, de los futuros entrenadores que va a estar ahí un día eh, dirigiendo algún equipo top del fútbol europeo. Y bueno, ahí está en el equipo de Al Sad. El día, este lunes, se dio a conocer que el jugador, bueno, que ya es parte del equipo, bueno, todavía no es oficial, oficial, el, todavía tiene que ser los exámenes médicos. Pero bueno, ya va a estar en transcurso del martes, miércoles, lo hacen oficial como parte del equipo de Alzat. ¿Tú crees que sí levante de nivel? ¿Sí lo ven metiendo goles? Pues. En Alzat, sí. Es una, es una liga mucho menos, es una liga mucho menos competitiva que apenas en estos momentos está empezando a crecer. Vimos lo que hizo Alzat con Monterrey cuando Monterrey, jugó el Mundial sí, de Clubes. Sí. Así de que se ve como le, le dio guerra a Monterrey, se ve como un equipo prometedor. Pero él en ese, en ese equipo sí va a salir sobre, sí va a saber sobresalir para él sentirse mejor y jugar mejor. Y así aprenderá así junto con los muchachos a ayudarles a jugar a ellos también de una manera. Pero ojalá que sí le vaya mucho mejor que como le está yendo aquí. Y sabemos que Xavi es un técnico, bueno, que es un técnico sí, joven que está empezando sí. apenas. Y de hecho hace poco también fue buscado por el Barcelona, así que... No. Sí, sí. ya fue buscado, ¿Fue buscado por, por el Barcelona. Sí, sí. antes de contratar a, a, a Kike. A Kike, a, a, los, sí. ya lo estaba buscando, pero él dijo que no. Aparte tenía contrato con el, con el equipo de Al Sadd. Más que nada fue por, por eso respeta el contrato. Y, y bueno, pues ahí está la posibilidad de que un mexicano, otro mexicano juegue en Qatar, porque ahí está Héctor Moreno Héctor también. Moreno. Sí, 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 un equipo amarillo, ¿no? Sí. Amarillo con negro. <risa> que dicen que el, que el escudo se parece al abuelo Simpson. Exactamente, sí, sí. Es difícil, bueno, es difícil seguir esas ligas, ¿no? ¿no? Y aparte, no, no se transmiten por acá, no, no hay mucha información por de, sí. de esas ligas, así que es poco complicado enterarnos de lo que pasa el día a día de, esos, de esas ligas, ¿no? Y bueno, ¿ustedes creen que ir. Actualmente hay una crisis de mexicanos jugando en Europa. Por ejemplo, algunos no juegan, como es el caso de eh, Laines uh -huh. y el otro de la América, el Machín, Álvarez. Eh, Álvarez. Uh -huh. eh, ¿Qué Eso. pasa con ellos? Sobre todo con Álvarez, porque se fue de aquí ya, digamos, con cierto grado de madurez. Uh -huh. Llegó al Ajax, empezó a jugar bien, de hecho metió uno o dos goles uh -huh. y ahorita está completamente borrado. Sí, sí, eh, ha sido muy raro lo de el, el Machín porque como estuvo, estuvo muy bien con el Ajax, siendo que su posición no es de meter goles, pero a, a, hizo goles, sí. hizo bien su trabajo, hecho me acuerdo que por ahí en una Champions, o, o fue un gol que metió para, para meterlo sí. a la Champions, exactamente, uh -huh. y después ha desaparecido, casi no tiene minutos, eh, casi no tiene partidos y no sabemos qué, qué haya pasado con él o que, haya, o que haya visto el entrenador que ya no lo esté usando el Chucky. mucho. El Chucky lo sabe. El Chucky, también. el Chucky, lo que mencionamos la semana pasada sobre el Chucky que, que ya perdió titularidad y protagonismo en el equipo de Napoli y ahora desde que está Gatuso, pues ya, no, es come banca. Guardado, pues que va de salida. Uh -huh. eh, ¿Qué otro? Se nos está escapando. Eh, ¿Quién más se nos puede escapar? Diego Reyes. Ahí? Ah, no, es que costumbre, Diego Reyes. Sí. <risa> está en Europa, pero no, como pues que no, no, que no jugaba. Jugando, no, lo único que están jugando los mexicanos es Jesús Corona, ¿no? Que acá, el que acaba de hacer gol. Tecatito. Pero Tecatito no es un constante jugando. de la selección mexicana. No, la, de la selección no, pero casi siempre yo, a veces me da el entender como que no quiere estar en la selección porque casualmente se, 
se, se lesiona, lesiona o pasa algo, ¿no? Pero en su club ha cumplido. Siempre es, ha, cumplido. es cumplidor. Y aparte agregada de los jugadores cumplidores de mexicanos en Europa, pues eh, obviamente Raúl Jiménez. Tenemos sí. que, tiene que estar es ahí. Es el único. Sí. Que y, está y, y, el la cara. ¿Eh? y el Tecatito. Y el Tecatito, esos sí. dos. Wow. Héctor Herrera. Héctor Herrera, pues Hector apenas, apenas. Chispazos. Sí, porque apenas le están nomás más minutos este eh, Simeone. Wow. Apenas. Así que, en el caso, vamos a ver cómo le va a Marco Fabián. Es una liga, digamos, poco más a modo, en teoría. Esa sí es una liga para retirarse y que le paguen bien, ¿no? Ahí la liga de China también, porque hay muchos jugadores también. de que ya cuando van de salida, pues para su retiro es a donde se van, porque como dices tú, son, son ligas a modo, son ligas de, es mucho menos este, exigencia, sí, sí. donde se puede relajar un poquito más. Ellos saben que son estrellas que pueden ayudar y aportar a lo que viene siendo el equipo, más a los jugadores y jugadores que son todavía jóvenes, Ajá. de que quieren salir de esas ligas y entrar a una liga más grande, dar un salto y, y siempre conociendo a alguien de ese tipo y jugar con, de ese nivel te da una buena perspectiva y un, y un buen uso de, de fútbol. Ajá. ¿Está Así bien? Pues sí. Pues bueno, bueno, vamos a estar siguiendo de cerca a Marco Fabián. Y bueno, se mencionaba que iba a regresar a las chivas, pero sí. bueno, las chivas ahorita están mentalizadas en, en otra cosa, no sé sí. en qué sea. No, pero... joven, lo, lo, un equipo lo, joven. Lo, lo tratamos de, de averiguar <risa> sí. durante pasan las jornadas. No, yo, digo, yo digo que es un equipo joven, ¿no? Que eso es lo que quiere eh, el entrenador. Ahorita está haciendo un equipo a modo de él, donde eh, está ahorita... Está empezando a ver qué, qué posición cada jugador tiene, qué, uh -huh. qué jugador le puede convenir más que los otros. Uh -huh. Y así como lo mencionamos con el Cruz Azul, a lo mejor esta, esta temporada no, pero la, la, a la siguiente o a las dos, sí. Sabemos el gran entrenador que es. Este, ¿Sí? el... Luis Fernando Tena. ¿Cuántas Tena, veces sí, ha sido sí. campeón Luis Fernando Tena? Eh, creo yo, si no ¿Una? Memoria, una. ¿Con ¿no? Morelia? No, fue con Cruz Azul, ¿no? No, Cruz Azul. Cruz Azul, no. tal vez, no, en los 90. Sí, creo que fue el último campeonato que le dio a Cruz Azul. ¿no? Sí, porque no, 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 no él no, él no era. Él era, no era. Era Trejo. Era Trejo, ajá. Sí, no, ha sido muy pocas, ha sido muy pocas. La, la vez que ha sido campeón de, de liga, este, y... Cruz Azul. Cruz Azul. 1997. Te dije. Mm, sí. Pero de liga. Ah, de liga. Sí. Uh -huh. Y también Morelia, en el 2000. Sí. Cierto. Entonces ya sus, sus éxitos. Sí, estamos ya. hablando que del, siglo, del siglo pasado. Mira, sí, sus literal. éxitos ya son, son, ya son mayor de edad y ya, puede, ya pueden manejar. Ya son del siglo pasado, ¿no? Ya casi se van a casar esos éxitos. Oye. Sí, ya sé. Eh, sí. Pero bueno, el máximo, el máximo éxito ha sido la medalla olímpica. Claro. Es que a nivel selección, en selecciones juveniles y en selección olímpica le ha, le ha ido bien. Yo el, creo que sí. de ahí se está... Haciendo ese nombre para poder llegar a un equipo como Chivas, ¿no? Sí, sí, Así sí, es. Bueno, dale la siguiente rapidita, mira. Vamos a la siguiente rapidita, porque este fin de semana hey. se dio la noticia que Rodolfo Pizarro se va a la MLS. Ah. Así es. Este fin de semana trascendió que Rodolfo Pizarro dejaría rayados para emigrar a la MLS. Para ser exactos con el equipo de Inter de Miami, equipo que el, su dueño es Debbie Beckham. Y bueno, eh, Debbie Beckham. Beckham. Y bueno, Rayados no lo quería soltar. Dijo, la única forma que te puede decir del equipo de Rayado es que el Inter pague la, la cláusula, ¿no? Y, y obviamente Inter dijo, ok, voy a pagar la cláusula. Y, y solo faltó convencer a Pizarro, cosa que lo hizo Diego Alonso. Diego Alonso, que lo conoce muy bien, porque lo dirigió en Rayados y porque lo dirigió también al equipo de Pachuca. Claro. Y fue uno de los eh, de las personas importantes en este eh, pues, negociación, ¿no? Negociación. Para poder lograr que Pizarro esté en la MLS. 
Eh, y bueno, pues mucha gente haya criticado a Pizarro, que es un retroceso, porque tanto se hablaba de que después de rayar su brinco sería a Europa y no a la MLS, ¿no? Pero pues los dólares le, le llamó la atención. Y bueno, es muy posible. Tal no se hace oficial. La, el Inter no ha hecho ningún comunicado ni nada, ni rayados. De hecho, este fin de semana no jugó con rayados. La verdad, aparte tenía una lesión ya que venía de, desde el partido contra sí. Pumas. Eh, hoy eh, se hizo presente en el, en el barrial haciendo entrenamiento más que nada de gimnasio, no, no tuvo entrenamiento de nivel cancha, eh, pero hasta ahorita no hay nada, no hay nada seguro todavía, pero es digamos un 98% de posibilidad de que se vaya a la MLS. Ahora, lo mencionaba uno de nuestros amigos, este, el Holgorio Futbolero, okay. ¿te de Holgorio? Eh, que bueno, yo también lo mencioné en Twitter, eh, que decía, si a ti te ofrecen el doble de tu salario, en un país con seguridad, en un país cómodo, eh, pues en una liga, pues viene siendo trabajo, la MLS claro. sigue siendo trabajo, ¿no? ¿Tú aceptarías? Pues sí, al final de cuentas, ellos ven por, eh, por su bien económico, su estabilidad. Y aparte está joven, ¿no? Está joven. Todavía ah, le alcanza para irse sí, a sí. Europa. Eh, y de hecho, ¿cómo, ¿cómo ha subido el precio de Pizarro en estos últimos años? De eh, Chivas le costó, creo que 7 millones. De Chivas, pasando a Monterrey, le, Monterrey le costó alrededor de 14 millones. Y ahora si se va al equipo del Inter, sería alrededor de 20 millones. ¿20 millones? 20 millones. Eso te iba a preguntar, ¿por qué tanto interés del Inter de Miami uh -huh. a Pizarro? Es más que nada por la cuestión de Diego Alonso. Diego Alonso. Es Diego Alonso. De hecho, Diego Alonso también trató de convencer a Don Lampagón. Y qué Pavón. confianza de Inter de Miami a Diego Alonso también, ¿no? Sí. Capaz que en los primeros tres partidos pierde, uh -huh. no juega bien. ¿Y sí. dónde va a quedar Rodolfo Pizarro? Sí. Eh, lo que ob obviamente se agarra aquí Inter de, de Diego Alonso, pues lo que logró con, en cuestión de, de Conca Champions con Rayados y pues la liga que logró también con el equipo de Pachuca, ¿no? Sí. Pero eh, hablando de títulos recientes con, con, dirigiendo él y, y bueno, yo creo que de eso se está basando el Inter para la confianza eh, y tratar de que el equipo sea lo, lo más rápido posible llegar a un torneo internacional Ahora, con la Conca. lo vuelvo a decir... Eh, ya no son los tiempos de antes que tenías que ir a jugar a una liga muy com competitiva sí. para que te vieran los de Europa. No, no, o no. sea, ahorita ya prácticamente en cualquier liga hay visores, uh -huh. hay gente, eh, hay representantes, eh, los videos son más fáciles de compartir, este, muchas entrevistas con, con directores este, que, que bueno fueron parte de la administración de, de los equipos de los noventas. Uh -huh. Llegaba un promotor, mira, te tengo un jugador, le decía. Ah, ok. Pues trate el VHS, déjame conecto la televisión. <risa> este, déjame... Ah, está en el cuarto, tráetela. O sea, era más difícil. Sí, sí, sí. Y luego, pues también la calidad, pues no era muy buena. Era así como la calidad con la que graban los ovnis. Uh -huh, pues imagínate, se, se movía. De repente se paraba el alguien, mal de Parkinson ahí, ¿verdad? El mal de Parkinson ahí. Entonces era más difícil en ese entonces. Ahora, uh -huh. cualquier liga... Es vitrina ya sí. en estos tiempos. Y, y antes, como tú dices, o sea, antes solo miraban quizá Brasil, Argentina, y ahora pues gracias a la tecnología, pues ya pueden mirar ligas como la mexicana, que cosa sí. que antes era, era raro saber que un equipo eh, europeo se interesaba en algún jugador mexicano. Por que lo sí mismo, hubo, ¿no? pero como era, tú dices, era, era muy raro, rarísimo, raro, ¿no? Raro. Y ahora ya es un poco más común de repente ver hasta mismos visores que están en las canchas, que van a la Azteca, que van al BVA, cualquier cancha de, de México, sí. para, a, para estar viendo en persona a ciertos jugadores, Por eso te ¿no? digo que juegue un año, dos, tres... O sea, puede llegar a los 28 años a Europa. Sí, y, y esperando que no, no se relaje como algunos jugadores que llegan a la MLS, que se relajan porque tener esa vida de rockstar, ¿no? Y, y pues su sueño se frustre, ¿no? Que no llegue a, a, a cumplir su sueño de jugar en Europa. Ahora, otra cuestión es que los equipos de la MLS 
ya están buscando sus propios Carlos Velas, ¿eh? Sí. O sea, Carlos Vela para mí está... Hizo un parteaguas en la MLS. Exacto. Ahora, Los Ángeles Galaxy con su chicharito. El Inter de Miami con su Rolfo Pizarro. Sí. El Kansas City con su Alan Pulido. El, eh, el United acaba de firmar a, al de Monarcas, uh -huh. a Edinson. Uh -huh. Edson o Edinson, ¿cómo sí, se llama? Eh, Columbus tiene a, sí. a Lucas Elarayán. O sea, Lucas Elarayán. Pero... Eh, Houston Dynamo, Darwin Quintero. Quintero. Sí, que bueno, Así algo es algo. Sí. Pues, no, el que tiene talento, el negrito tiene oh, talento. Sí, sí, tiene talento, sí. tiene talento, el Entonces, colombiano. Entonces, ahí la lleva la MLS. Sí, ahí la lleva. Eh, creo que ya pasó los tiempos que trataron más contratar a jugadores de que solo eran por, por puro nombre, ¿no? Que ya jugadores de bajada, como... Oh, Pirlo, Gerard... O oh, 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 no, pero sí, hablando de jugadores mexicanos, ¿no? Que ya como sí. de bajada, podemos decir un Claudio Suárez... No, 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 ya eh, se le está quitando. Eh. Sí, ya no, ya creo que ahora ya no están... Claudio no sé. Suárez. Sí, no, 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 Claudio Suárez. Pero Claudio Suárez ya Blanco está, también. Pero Claudio Blanco ya, también, ya. ya fue su último, ya, ya fue, fue ya su, su último, salidita, su último ¿no? respiro. Rafa Márquez, o sea, son, pero últimamente... Como quiera, Cuauhtémo la rompió, ¿eh? Oh, sí, los... Sí, los partidos oh, Chicago Fire contra sí. Galaxy eran partidazos. No, sí, sí, ahí la estábamos viendo. Entonces, aguas, aguas. Aguas con la MLS. Que bueno, los patriotas dirán que el nivel de México va a estar muy grande. Sí, pero yo les respondo. Y no es por defender a la MLS. O sea, estamos viendo la realidad. Yo les respondo. Cuando la MLS sepa contratar de la misma manera que México contrata a los jugadores de Sudamérica. Aguas. Aguas, eh. Uh -huh. Porque esa es la única... A lo que yo veo, es la única diferencia. Uh -huh. Las contrataciones de nivel que hace México en la MLS. Ahora, el jugador nativo de Estados Unidos contra el jugador mexicano, ahí sí tiene un poquito más de ventaja sí, México. el mexicano, sí. El mexicano, porque el jugador nativo de Estados Unidos no tiene tanto nivel. Uh -huh. Eso es lo único que yo vería... Sí. Diferencia. Que todavía está un poco lejito de eso. Pero ahorita vamos adelante, hablamos de eso. Dale, dale, dale. dale. Siguiente, siguiente rapidita. Vámonos con la siguiente rapidita. Porque ¿cuál será el destino de Roger Martínez? Sí. Pues, ¿Quién es ese? Roger Martínez, pues un jugador que anduvo ahí en el, en el América y que pues ay, se, peleó con el, se peleó con el Piojo Herrera y pues a comer banca. Además, ya hace ni comer banca, ya ni, ni, a, ni a eso aparece. Ya que después de declarar que ya no quiere seguir en el América, pues Roger Martínez pidió al club que le buscara un equipo. Siendo que, aunque ya se cerró el fichaje, eh, los, el mercado de fichajes en México, pues está tratando de buscar a un equipo fuera de México. O se hablaba que podía ser hasta el mismo Inter de Milán, pero el Inter de Milán, el Inter de... Eh, ¡Ya quisiera él! ¡El Inter de Miami! ¡Ya quisiera! ¡El Inter de Miami! Déjame, le tomo por... Dale, dale, porque... Casi me ahogaba. Eh, no, el Inter de Miami, ya quisiera el muchacho. Este, pero pues no, creo ya que... Ya lo veías con Ibrahimovic. Sí, ahí rompiéndola el vato. Este, pero no, no, no. Se vale soñar. No, no, su destino es la MLS. De hecho, también se rumoró que pudo haber llegado a, a Monarcas Morelia, cosa que tampoco es verdad. Y bueno, dice que espera de perdido que algún equipo en Europa, que yo imagino que sería de un equipo de, medio, de media tabla para abajo, que esté interesado en sus servicios. En el caso que no que ningún equipo quiera contratarlo, pues se va a quedar en el América, pero solo a entrenar. Porque ya sin oportunidad qué de jugar. feo, ¿no? Sí. ¿Y, ¿Y por qué? ¿Por qué sale eso? ¿Por qué, ¿Por qué lo... Roger Martínez no es parte del América? Eh, por lo mismo de que... Se pele... el, el ¿Con, piojo... ¿Con quién se peleó? No, no, no se peleó con nadie. Pero... ¿Con quién se metió? Ahora, ahora es con quién eh. se metió. Eh. Uh. 
No somos Monterrey. Bueno. <risa> no, es, es que lo que estaba diciendo el Piojo, el Piojo es muy exigente con lo que viene siendo el Club América, los jugadores y todo. Claro. Ya cuando el Piojo ve de que sus jugadores no tienen la cabeza en lo que viene siendo esa copa, esa liga, de que ellos siempre quieren tener la exigencia que tiene, él empieza a ver. Sí hubo un disgusto desde un principio cuando eh, entró Nico Castillo de que eso fue algo de que sí se mencionó, de que Nico Castillo... De que Nico Castillo lo lo metió en banca porque querían de que Nico agarrara su nivel más rápido porque había jugado en México y lo que sea. Bueno, le dieron esa oportunidad, se lesionó Nico y Roger ya cuando lo volvieron a meter de titular, se vino ese bajón de que yo juego cuando yo quiero o este partido sí lo voy a jugar, el partido que viene. No, eso eh, empezó a ser un jugador muy inconsciente inconsistente, uh -huh. de que no jugaba bien todos sus partidos, no importa si eres de banca, si vienes de banca o si vienes de titular, tú sabes lo que eres y sabes lo que tiene, lo que aportas, esa camisa le quedaba muy bien como jugador pero se le fue, o sea él quería estar en, en Europa él quería jugar en Europa y, y eso fue lo que dijo el piojo, ya cuando un entrenador, no, un, un jugador no lo tengo concentrado en el objetivo de nosotros pues que busque lo que quiere y que le dio su libertad. En este roster de esta temporada ya no está. Y, I mean, qué feo de que te quedes sin, un, sin jugar en un equipo. ¿Sí? Si no es que encuentras equipo cuando estás jugando en uno de los... El equipo más grande que viene siendo Entonces, México. Entonces hizo su berrinche. Correcto. Hizo su berrinche y el piojo de los berrinches no le gustan. Eh, como Jeremy Menés. <risa> sí, otro, sí. ¿no? Nico que Jiménez jugaba de cuando la quería. Sí. Oye, pero qué karma tan fea la del América, ¿no? Jeremy Menés, Nico Castillo, Roger, Roger. Martí, algo. Sí. No sé qué algo no está funcionando bien ahí, ¿eh? Sí. Pero esas son, pero las contrataciones grandes, o sea, exjugadores de que han jugado en México es que le vienen mal a lo que viene siendo la América solo por el nombre. O sea, y ya no los traen, Sí, ya no los traen de nivel, o sea, Nico. O, o ya probado. O, o Nico venía de un año sin jugar. O sea, él sabía de que, de que Nico tenía que to todavía tener más trabajo del que todos para poder tener contención, para poder tener otra vez y volver a agarrar eso que viene siendo el nivel de claro. juego que tiene el América y no se pudo acomodar. Lo mismo con Menés, quisieron hacer un guiñac y mire cómo le salió. O sea, el América lo que tiene que hacer le salió es... Un sí. <risa> el América lo que un tiene que hacer francés. para mí es quedarse con la con la cantera que tienen porque es una muy buena cantera y quedarse con las visorías que tienen porque tienen ojo muy bueno para lo que vienen son los jugadores, así como la contratación de Richard y de Viñas que son no fueron de nombres y uh -huh. les cayó como anillo al dedo a lo que viene siendo América. ¿Sí? Pero bueno, muy mal por Roger y ojalá encuentre equipo y no solo se quede practicando. ¿Claro? Pues sí. Pues sí, mi rey. Pues sí. Así están las cosas. Eh, recuerden que nos pueden escuchar ¿En dónde? En Spotify Así es, en SoundCloud, TuneIn Apple Podcast y obviamente También ahora en YouTube Búscanos, suscríbete y darle eh, Activa la campanita para que te lleguen Las notificaciones de cada vez que subimos Un nuevo video. Ahora en redes sociales eh, En Facebook estamos Eliminados. Estamos castigados uh, Castigados de por vida uh, no sé. Si alguien tiene un contacto Ahí o amistad con este Zuckerberg, pues ahí tienen, que, tienen paro Por favor. Entonces Creamos un grupo que uh -huh. se llama El Club de la Mente Futbolera Sí. Ahí sí, ahí sí se pueden agregar. Este, ahí métanse. Sí. No, no estás. No, no estás. estoy. No te ha invitado, ah, mi Raim. Es que solo hay niños. Es que... es que solo hay niños. Es que mi Raim también, pues. No, no me han Facebook. invitado. Y yo, y yo me acordaba. 
Ni yo me acordaba, perdón. En Twitter Vaya, estamos como Somos la Mente. Arroba Somos la Mente. Y ¿correcto? Instagram. Eh, mente futbolera. Mente futbolera. Que por cierto, vamos a, vamos a saludarlos de Instagram, Israel, sí. porque dije que les iba a mandar saludos y no quiero quedar mal. Sí, ahí me la saludo, David. David. A ver. Tienes que estar en live ahorita ahí para te va. que vean. Arturo. Arturo, guión bajo, guión bajo, 30. Esto es lo que opina las chivas. ¿Ya a vamos ver. a hablar de la liga MX? Ahorita, ahorita más adelante. No, pues ya, no. No, la sección, la vi calzada. La sección? sección nueva. Oh. Esa va antes. antes del programa, Digo, antes de que se acabe el programa. Ah, ok, va. Liga MX. Dice Arturo, guión bajo, guión bajo, 30. En su momento, me gustaría escuchar qué piensan de mis chivas. Uh -huh. A veces uno como aficionado se desespera. Claro. Eh, carita feliz. Yo en lo personal. <risa> Yo en lo personal estaba seguro que este año iba a ser diferente, pero me resulta increíble. Carita triste. <risa> ¿Cómo no se juega a nada? Ojitos, carita llorando. Ojitos, como oye, este fin de semana los goles son de penal y no ofrece nada de media cancha en adelante. Carita enojada. ¿Creen que sea cosa de entrenador o de los jugadores? De los jugadores. Y luego pone aquí de mis chivas, error de dedo. Eh, ¿Cómo ven? ¿Cómo, ¿Cómo le pueden contestar a Arturo? Joder, la, la chivas, eh, el part los partidos no los juega tan mal, los últimos Que cinco... quedó empatado con Pachuca, el Atlético de San Luis. 2 a 2, iba ganando 2 a 0. Eh, sí, de hecho, en últimos minutos, el último minuto cayó el gol eh, del empate de San Luis. Y bueno, así ha sido los últimos partidos, así ha perdido los, la, los, el empate o la victoria. Eh, lo he dejado bien los últimos minutos Creo que eso ha sido algo que tiene que arreglar a Luis Fernando Tena Porque no puede dejar ahí resultados así O sea, prácticamente hace un buen partido O vas logrando el, el resultado positivo y, y pues te caes, ¿no? Te caes o te confías O se echan para atrás y juegan al, al pelotazo No sé qué pasa con el, con el Chivas en ese aspecto Pero creo que deben estar más concentrados Metió gol a Chofis, que ya tenía buen rato Sin meter gol sí. a Chofis Metió gol Oribe Peralta sí, Ese tenía más este... rato que no meter gol Oye, los dos de Torreón, ¿eh? Sí. Es por eso que andan un poquito de ahí medio <risa> <risa> Que no ganan <risa> eh... Oribe Peralta, que tenía, ¿qué? Más de un año sin meter Desde gol Desde el 2018, cuando jugaba con el América no Que no metía gol, gol. Ya tenía un buen rato sin hacer gol Sí. Imagínate. Y qué bueno que le dieron la oportunidad de que. Sí, que él cobrara. ¿no? Sí, es bueno para los penales. Y el Atlético San Luis de la nada, pues el 2 a 2. Uh -huh. Exacto. De hecho, en los últimos minutos eh, vi que eh, hicieron cambios. Dije, ¿por qué es esos cambios? Sacaron jugadores de ataque, metieron defensivos. O sea, me imagino que para cuidar el resultado, pero no les funcionó. Y al final San Luis se sacó un empate que le supa victoria. ¿no? Y ahora, y bueno, hablando de las chivas, ya un poquito más, más de lleno. Eh, es difícil transformar todo un equipo y que en el primer torneo, ¡pum! Ahí están sí. las chivas galácticas. Sí. Es difícil. Eso, no difícil. en cualquier otro equipo pasa. Ha pasado en, en muy pocas ocasiones. Uh -huh. Pero también lo que no me gustó es lo de Ricardo Peláez, mi rey. Y Alicia. Eh, yo subí en Twitter un video de Ricardo Peláez motivando a los jugadores antes de un partido. Y yo me quedé así como que, pues, bueno, ¿quién es Ricardo Peláez para...? Para andar de motivador, para andar de, de Daniel Aviv, de, de Walter Mercado, de no sé quién más, gurú falso, ande por ahí. Y le decía que este partido lo vamos a ganar. Este, ya no vamos a perder. Vamos a ser campeones de cada torneo que juguemos, incluyendo amistosos. Venga, cabrón, venga, así se puede. 
O sea, se le olvida su posición de director deportivo se y, se, ma y se va más como aficionado, no sé, No, ¿verdad? deja tú, o sea, está faltándole el respeto a, a, a Luis Atenas, Fernando Tena. Sí, claro. claro. Ahora, no sé bajo qué contexto fue ese video, si fue en un amistoso, si fue... Pero aunque fuera en amistoso, ¿eh? Yo no creo que ese sea lugar de Ricardo Peláez. No, para nada. Para hablarle así a los jugadores. Uh -huh. Lo puede hacer en privado. Claro. O lo puede hacer en una práctica, sí, tal vez. Sí, es que eso pero es más normal. ¿Antes de un partido? No. No, ese no es trabajo de él. Entonces, a mí me gustaría saber la opinión de ustedes. Este, escriban ahí abajito en YouTube qué que opinan de eso. Porque la verdad yo siento que Ricardo Peláez... Está agarrando mucho protagonismo. Le gustó. Le gustó. Yo creo que lo probó en el América. Uh -huh. Se fue por cualquier circunstancia del América. Estuvo en Cruz Azul. Pasó lo mismo. Y pasó lo mismo. Y ahora Chivas está sufriendo las consecuencias. Ahora, Chivas no tiene mucho de donde agarrar. Lo está aguantando. Y esa, es, esa va a ser la pregunta. ¿Cuánto tiempo lo van a aguantar? Sí. Solamente sí. los resultados van a ser... Pero imagínate, si los resultados andan buenos... Uy. Pues el ego también crece. Sí, sí, sí. Y se ve que eh, Pelá es una persona que lo vimos en el Cruz Azul, ¿no? En los últimos partidos, o sea, yo sentía que se creían los reyes del mundo. Sí. Sí, se, se veía muy, muy alzado y, y pues les cayó como una cubetada de agua fría cuando perdieron la final contra el América, ¿no? Se volvieron a ser el, el, los humildes, los sencillos que eran, ¿no? Claro, y siempre te hablaban, ¿no? Después de cada victoria, ese es un trabajo, es un trabajo, es un trabajo que... Y las típicas respuestas de los futbolistas, ¿no? Y directivos, sí, sí el profe. Y bueno, no. Bueno, o sea, no es argentino, <risa> él, es, él es mexicano, David. Él es mexicano, perdón, se me olvidó. Saca tu acento de Torreón, por favor. <risa> y... Sí, yo siento que por esa cuestión de que estuvo peleado con... Se peleaba con Caixinha, ¿no? Y luego el circo que armaron con los de fútbol picante, que le hablaron, le dijeron y... Y estaba el Víctor Garcés, ¿te acuerdas? No, no fue, fue Le gusta el protagonismo porque con el América pasó lo mismo. O sea, también tuvo una discusión con, con el Piojo Herrera. Con el Piojo Herrera. Eh, eh, creo que tal vez en algún momento también con Mohamed. Eh, así que sí, ¿Sí? Le, le, le encanta el protagonismo. Y obviamente en Chivas sabemos que tarde o temprano va a pasar algo. Va a pasar, va a pasar algo pasar. porque le gusta, le gusta. Lo que lo se quiere ver muy sencillito, pero sí, es muy... Cuando eh, no hay encanta. resultados, es cuando ahí se, pues, se agarran de donde sea. Sí, exactamente. Pero bueno... Vamos a hablar, ¿de qué partido te gusta? ¿El Cruz Azul? ¿El Toluca Cruz Azul o qué? Vámonos, si quedamos con el Toluca Cruz Azul primero, el equipo de Toluca, híjole. Toluque. Bueno, el, más que nada, el Cruz Azul, la volvió a hacer, <risa> la Cruz Azulió, un término que pues ellos a veces, pues no se, se, se arraigan, no lo quieren soltar, David. <risa> este, no lo sueltan porque Cruz Azul ganaba tres goles a dos en los últimos minutos, y en el último segundo, para que sea el exacto, el Toluca le empató no. al Cruz Azul. Sí, no. un balón, un cañonazo que Corona no pudo hacer nada y le pasó por las manos, enfrente, en medio de él, mejor dicho. Y pues el 3 a 3, un, un empate que a Siboldi no le no le gusta no, para nada. Deja tú Siboldi, la afición del Cruz la afición, Azul. Bro, Sí, yo vi muchos comentarios en Twitter que ya estaban festejando, ya sentían, no, ya regresó Cruz Azul el de antes. Y pues, pues sí, el de antes del de hace cuatro o cinco torneos, ¿no? Porque no, 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 se le, pudo, se le fue un resultado muy importante en un estadio que sabemos que le batalla como es el estadio de Nemesio 10 y Toluca pues rescató un empate 3 a 3 que primero fue, para mí es uno de los partidos de la semana, el 3 a 3 de Toluca Cruz Azul, pero sí, mal por la máquina y bien por los diablos. Sí, 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 sí. sí. Y hay un video que está una señora, <risa> sí, está sí, una no. señora, eh, señora y que mete el gol que el de Toluca. Sí, el, 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 el 
Ay, no, no, ¿verdad? Le vamos no, a Cruz Azul, no. ¿verdad? Y el y señor el... como que le dice... Con la pura es, mirada. Con la pura mirada. Es del otro equipo. Y... <risa> Oye, Esas señoras feo. son mis favoritas porque son las fanáticas más grandes, las pero no saben. Son las que sufren más. Sí. Y las que más mi mientan madres también. También, ya sé. Eso sí, ¿eh? Sí, ya sé. Pero ya creo, pobre, fue una afición de Cruz Azul, hombre. Sí, le sufre mucho torneo tras torneo. Esperemos que entenderes el barco, porque sí es un buen equipo, eh, buen plantel que tiene la máquina, y pues ojalá mejore, la verdad mejore, y que no genere resultados así, porque son los está resultados feo. que se que duelen. Sí, está feo. Sí. Pero bueno, otro partido que la verdad, poco de morbo, América contra... Juárez. Sí, hombre. Ya me voy. Ah, ah, ¿Qué no sé. le pasó a la América contra Juárez? O sea, no, a cual, sí. cualquier equipo que le ganaba a Juárez, decían, ah, es Juárez, cualquiera le puede ganar. Y mira, ¿dónde mira. va ganando Juárez? Mira, en no, el mismísimo Azteca. ¿Nunca había ganado en el Azteca? Nunca. El Azteca el testigo de dos mundiales. Uh -huh. y, y va para el tercero. Y va para el tercero. Y, y testigo de la victoria de Juárez contra la América. <risa> Pero obviamente todo empezó con la expulsión de, de Jorge Sánchez, Sánchez, que al minuto uno, y Juárez aprovechó todo ese, ese lapso que mientras el Piojo veía qué hacer o no hacer, eh, metió dos goles Juárez, dos a cero, ya cuando se acomodó, pues ya tenía la, dosa, la losa de dos anotaciones, y pues ahí intentó, se acercó con un gol, pero pues el contragolpe Juárez mató al América con el 3 a uno, y pues ya, ya qué pudo hacer, ¿no? Sí. Oye, y bien por Gabriel Caballero, ¿no? Uh -huh. Ahí bajita la mano, está haciendo de Juárez un buen equipo, un sí. equipo este, respetable. Claro. Un equipo que se está sustentando él solito, a base de puros resultados. Uh -huh. No es un Indios de Juárez cualquiera. No, que, no, no, no. O no es un... ¿Qué, qué otro equipo? De... Lobos. Lobos. Veracruz. Pero el que estaba antes. Ah, de Cobras. Oh, co no. ah, bueno, antes de jugar estaban los indios. Bueno, de, en ¿No la era? ciudad o en la, en la primera. En la ciudad, en la ciudad. Oh, oh, eh, no. Estaban los indios y antes los indios estaba Cobra. Cobras. Sí, los Cobras, entonces. Pues bueno, está terrible, ¿no? Esa, esa situación de Juárez que, bueno, pues buena plaza. Y Gabriel Caballero, pues le, le dieron la oportunidad. Cosa que en Pachuca lo hizo más o menos. Sí. Lo hizo más o menos. Pero le está levantando la mano, ¿eh? Uh -huh. Pero que no le vaya a pasar. Lo que es dirigir en equipos, digamos, chicos, con todo respeto a, a mis amigos de Juárez. Eh, y después ya que lo mandas a un equipo un poquito ya más de mejor categoría, claro. no la no hace. Sepas, uh -huh. no es el caso de este Rafa Puente... Rafa Puente Junior. Rafa sí. Puente Junior, o sea... Contra el Atlas, ¿no? Sí, 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 por eso. Pero en Lobos Wap, oh, sí. pues, ¿qué? Lo hizo bien. Empezando. Lo hizo bien, a media, sí, sí. Y después se fue a Querétaro, a medias. Ajá. Uh -huh. Y ahora con Atlas, pues vamos, vamos a ver. Este, pues sí, ya como va, que ¿no? va subiendo un poquito la calidad, ¿no? Sí. Pero vamos a ver si puede, en este caso, Rafa Puente Jr. Y aquí esperemos que también eh, este señor también la pueda levantar con Juárez, que es un reto muy difícil. Sí. Primero porque no se ganaron su cupo deportivamente hablando, así que, y de hecho no le, iba, no le estaba yendo muy bien en su último torneo en la división de ascenso, así que ahora están en la primera, pues le ha sufrido mucho. Claro. Le ha sufrido mucho, la, la directiva le ha dado la confianza, y a, ahí sigue todavía y pues parece que hay poco a poquito, ya, ya está levantando el equipo de Juárez, ¿no? Oye, qué mal momento para cualquiera que le iba a Juárez y se haya cambiado de equipo, uh -huh. este, a otro equipo como el Monterrey. ¡Saludos! ¡Saludos, Sonic ¡Saludos, este, Sonic. ¡Qué mal momento, eh! Por eso uno hay que morirse con lo que nace, o sea, ¿para qué pretender? Él no le va a ninguno, hasta ahorita. Hasta, él no le va a ninguno. ¿va? Él no le va a ninguno. Eh, hasta ahora le va rayados. Imagínate, bueno, sí, de verdad que yo admiro a esas personas que cambian de equipo, porque imagínate, si cambian de equipo, ¿qué otra cosa te pueden hacer, no? 
No, imagínate, traicioneros. Son traicioneros. traicioneros son traicioneros. Sonic. Morelia perdió contra León 2 por 1, ¿eh? Uh -huh. Ahí la lleva muy bien este León, que ya no es una chiripada, o sea, ya es toda, toda una realidad. Y, y sería muy malo, mis Ryan, que esta... Y Alicia, que este momento que lleva León ya por varios torneos... Sí. No lo culmine con un, tru con un título, ¿eh? Sí. sí sería algo que, que estaría muy mal para el equipo de León, porque... Ha jugado muy bien. Uh -huh. Y la lleva muy bien. Tenemos tres torneos diciendo que León va a terminar de campeón. No, bueno, o sea, para su gente, pues es lo que más quiere. Uh -huh. Atlas 2 por 1 le pegó a Tijuana eh, con un estadio solo, porque fue vetado. Fue vetado. Y como quiera no hubo el despistado que venía de Estados Unidos y que cree, nomás llegan a México y piensan que ya son los reyes de ahí. No, pues ábrame al estadio. Ajá. ¿Quién eres, Juan Camanei, o qué? Eh, y llegaron desde Estados Unidos, ¿eh? Uh -huh. Y que llegaron al Estadio Jalisco como que no había mucha gente. Y que la esposa le decía, le decía, no va a haber juego, no va a... sí va a haber juego. Pues sí hubo, pero... Pero no para la gente. Pero a puerta, <risa> pero a puerta cerrada. Este, qué feo, ¿no? Que te pase eso alguna vez. Bueno, ni modo. Así pasa a veces. ¿Otro de los partidos, Mirra? Necaxa contra Puebla. El equipo de los Rayos ganó dos goles a cero al Puebla. Lamentable la lesión de Hugo González, que, que sí va a estar fuera, creo que alrededor de 10, 15 días. Así que ahí, ojalá se recupere más pronto. Y bueno, ahí Necaxa ganó dos goles a cero al equipo de Puebla. Pues bueno, Puebla ya sabemos que... A veces un cheque al portador. Monterrey ¿no? contra Querétaro. La campeonitis, la campeonitis. La campeonitis. Perder contra el Querétaro, mi rey. Nunca había perdido contra Querétaro en el local. Perder contra uno de tus técnicos más amados de toda la historia, sí. Bucetich, ¿no? Sí. Eh, perder en tu estadio. Sí. Perder ante el Querétaro. Sí, ya dijiste eso. <risa> <risa> ¿Qué pasó ahí, mi rey? O sea... No sé, es campeonitis, la verdad, juegan muy flojos, no hacen nada en la cancha, juegan a medio gas, eh, ahora se medio o gas sea, alcanzó. Ya los empate, están reventando. Pues ya hoy se le exigió, porque en el partido contra Morelia, después del empate 2 a 2, pues la gente, pues todavía le, digamos que se le se aplaudir, mira lo que ¿no? me dice Mira lo que me dice Alma Chávez, ¿eh? Me dice, Alma Chávez, me suena el nombre. Si hablas la basura que está jugando el Monterrey en tu siguiente podcast... Prometo escucharlos de por vida. Saludos, aficionado ah. Tigre o Santo. No, no, no. No, ella la va rayados. Ah, ok. Alma Chávez, dijo. Si hablas de la basura que está jugando el Monterrey en tu siguiente podcast, prometo escucharlos de por vida. Ya está. Ya yeah. vamos a tener una, una, una escucha sí. este, de por vida. Me dice. Apunta en la lista, en la lista, la lista blanca. Apúntate en la lista. Suscríbete. 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 Me siento tan frustrada. No es por demeritar. Pero ve el rival, o sea. Sí, claro, claro. Carita llorando, carita llorando, carita llorando. No, sí. Y enojada, ¿no? No, no y es verdad, la verdad, Monterrey no jugó nada, eh, se veía completamente gris. Nomás son un par de minutos donde se, medio se compuso el hecho donde, donde le alcanzó el empate y otra vez volvió a ser el equipo gris de que fue en los primeros minutos. No se estaba tengan confeti de la final, no sé, ya se sacuden eso, ya la, son, son campeones, Ahora, pero fue el torneo pasado, o sea, ahí, lo que sigue, lo que también sigue. También hay que... O sea, el efecto Mohamed, sí, o sea, impulsó mucho a, a Monterrey, tal que, pues, los hizo campeones uh -huh. y también, este... O sea, los inyectó de un ánimo que no tenían sí. con Diego Alonso. 
Pero también hay que recordar cómo es Mohamed, ¿eh? O sea, sí. no todo es perita en dulce. No, yo El sé. tipo cuando se quiere ir a su Argentina y se pone a llorar, que quiere ir a, a su huracán, que él se quiere retirar allá, que quiere ser presidente, que quiere ser técnico, <risa> se regresa el tipo por un año y luego vuelve a lloriquear a México y vuelve, y vuelve a pedir trabajo. ¿Cuántas veces no ha hecho eso? No sé, no sé. Pero lo que te puedo decir que es, eh, lo que sí es verdad... Es que, bueno, yo soy de las personas que nunca que nunca estuvo de acuerdo que llegara Mohamed a Monterrey Porque obviamente se le dio la oportunidad que en el equipo se llegó a dos finales Las dos finales las perdió, la verdad, con ese antecedente Pues ya no, no estaba muy contento de que, que la directiva volviera a confiar en él Afortunadamente las cosas se dieron, se ganó la, la liga Pero ahorita estamos volviendo a ver al Mohamed de, de hace un par de torneos Y, y lamentablemente... Es eso, estamos viendo el Mohamed que nos acostumbró que en las primeras jornadas, bueno, esperemos que sea como en otros torneos, en las primeras jornadas jugó muy juega muy mal, no se acomoda con los jugadores que tiene y pues los resultados no se dan y pierdes contra Querétaro que nunca en la historia Monterrey había perdido de local contra Querétaro. Ahora, en este el torneo, en el este torneo muchos equipos han empezado muy flojos, ¿eh? Sí, sí, la verdad. Muchos América, Monterrey, Tigres, Tigres Santos, eh, ¿Quién te gusta pues, más? Chivas, Querétaro, Chivas, Chivas. Eh, Cruz, Azul, eh, Cruz Azul, perdón. Pumas. Cruz Azul, o sea, Pumas, los Pumas es más o menos, pero sí. este Ay, torneo ha sido muy, muy... Irregular para los que siempre son protagonistas, ¿no? ¿no? Exactamente. Ya para estas fechas, ya había un equipo o que estaba invicto, o que había ganado dos o tres seguidos, este, pero ahora está muy parejo, pero tirándole a la baja, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y bueno, lamentablemente, y uno de los equipos, los otros equipos lo están aprovechando, o sea, vemos equipos como Pumas, está aprovechando el momento, Juárez está aprovechando, eh, bueno, León ya es poco más constante, ¿no? Creo que de todos los que mencionamos, León es el único que sí, León. ahí sigue todavía dentro de los primeros lugares, y pero los demás que llamamos eh, de los ricos de, de México, como Monterrey, Tigres y América, pues, están jugando mal, están jugando muy mal, y, y obviamente la exigencia de ellos... Debe ser este la jornada 1 hasta la última. Pachuca le pega 2 por 0 a Tigres. Que bueno, Pachuca viene siendo casi casi el papá de Tigres. ¿eh? Sí, lo tiene bien dominadito. Ah. Sí. No, ¿Cierto o no? No, sí. sí, sí, sí ¿Cierto o sí. no? Sí, sí. sí, sí, sí. Lo, tiene muy, lo, tiene la, 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 lo tiene muy medidito hasta el equipo de, de Tigres. Eh, pues este partido... Y la pregunta de oro que les tengo que hacer. A ver. ¿Ya se acabó la era de oro de los Tigres? ¿O todavía tiene, tiene mecha? No, yo creo que ya, ya se acabó. Ya lo viene mostrando de... ¿Ya de... se acabó o ya quieres que se acabe? No, ya se acabó. Ya se acabó. De la temporada pasada para mí ya la, eh, Tigres dio lo que tenía que dar y yo creo que ya viene el bajón. No sé si... Yo imagino que lo va a alcanzar para otra liguilla, obviamente, pero creo que va a tardar un buen rato otra vez para ser un equipo finalista. ¿Tú ¿Qué yo. piensas, Alicia? Igual, eh, si Tigres sigue jugando como juega, ahorita ya se ven cansados de solo mantener el 1 a 0, ya se ven cansados de todos echarse atrás, ya no quieren hacer las goleadas que hacían antes de 3, 4 goles, de tener esta precisión de, de juego que tenían y era de portero a delantero, o sea, tenían sí. todas las... Las esa alegría, ¿no? Ya no se sí, ve esa alegría. Todas las cuatro alineaciones eran constantes, todas las cuatro alineaciones jugaban, eh, sabían cómo hacer los overlaps, sabían cómo manejarse de la línea 1 hasta la línea 4 y pues ahorita ya, ya para, <ríe> para tigres, hasta los mismos tigres se ven frustrados de que 
eh, echan un gol y ya no quieren hacer el segundo. El tigre aficionado sí. todos los años fuera Tuca. Sí. Fuera sí. Tuca. Aún sean, fuera aún, Tuca. Aún, aún, aún los campeones, sí. ¿no? Aunque sean campeones. O sea, y, y otra cosa, creo que este torneo. Y ya cuando son campeones, yo siempre creí en ti, Tuca. Yo creí en Tuca, Y luego se corta el bigote y dice: Ay, cómo se ve tan bonito, mi Tuca. <risa> no, sí, pero creo que Tigres no, no ha renovado, no ha traído jugadores nuevos. Y los, los las, como le dicen, las vacas sagradas, los que son intocables, ya se están haciendo viejos, ¿no? Sí. Estamos hablando de un guiña que gana a los 35, 36 años, no, ya. No, tanto. Sí, que sí. gana 34, 35 años. Uh -huh. Este, ya vemos algunos jugadores que ya, la mayoría están arriba de los 32, 33, o sea, se, ya. Se ha estado haciendo no, viejo este Tigres. Sí. sí. Y, y, y están como que tratando así, no, pues este equipo se, nos ha hecho campeón, pero no. pues tarde que temprano se va a cansar. Y se ha salido con la suya, Tuca, por este lapso de edad que todavía aguantó, pues, digamos, toda esta década. Sí. Uguayala, Torres Nilo, con Edgar, Edgar, Edgar Dueñas, Pizarro. este, ¿quién? El Guido Pizarro, Nilo, también, y arriba, pues, Guiñac, ¿no? O sea, fue una columna, y Nahuel, no, obviamente, Nahuel, que es fue Nahuel. una columna muy importante, fue una columna que no todos los equipos logran armar, les aguantó ese tiempo, pero, este, sí, yo siento que ya estamos en los últimos sí. meses... De este, de este Tigres que todos conocemos, ¿no? En este torneo creo que nos vamos a dar cuenta si en realidad ya es el fin de esta e época ahora de, de Tigres. Sí sería sorprender no. si no califica. Eso sí. No, Eso hay, sí yo creo que ya no, marcaría ya el no, fin de esta época, ¿no? De calificar sí. siempre... Sí, porque nosotros conocemos a Tigres. De la jornada 1, la jornada ponle que 5 Entonces seis. todavía tiene mecha. Bueno... Sí, para llegar a Liguilla, yo digo que para llegar a Liguilla sí uh -huh. Ya cuando entres a la Liguilla, estás jugando con uno, un Santos Que ya tiene un equipo más grande, que estás jugando con un... Hasta con un Chivas es Porque que Chivas les gana en velocidad le gana Chivas ahorita les está... Eh, o sea, es pura juventud ¿Sí? Y si ellos de aquí a Liguilla saben o aprenden a jugar a lo que viene siendo un equipo completo Y en vez de tratar de jugar individual como lo están haciendo estas últimas jornadas Que... Cada quien quiere hacer 20 bicicletas y, y echar un gol o, o en vez de, de saber de que todos tienen la técnica, tienen la posibilidad de pasar, de tirar un balón y de hacer gol y crear jugadas. Si te, si te encuentras con un Chivas de que se hace disciplinado futbolísticamente, vas a arrastrar a Tigres. Uh -huh. Porque si tienes un equipo que te lleva con velocidad, te lleva con consistencia y te lleva con técnica... Y tú quieres guardar un 0 a 0 así como le ganaste la final a León, por favor, o sea, no, no, no la, no la, va, no la vas a lograr más de cuartos. O sea, si vimos que le venías ganando a la América, le ganaste a la América en el Azteca, y en el América, en el, en el, la bombonera, lo que viene siendo el América, te metes cinco, cuatro goles, por favor, o sea, claro. y tú tienes toda la ventaja de tu casa, tú sabes que tienes toda la, la afición. Y la afición de Tigres no es una afición muy fácil con la cual jugar. O sea, entre ellos todos te pueden hacer sentir menos, aunque seas el equipo más grande. Uh -huh. Nada más con la afición. Así de que si no pudiste una así y sigues, y sigues... Si no pasas de cuartos y te enfrentas a un equipo como lo que viene siendo uno de estos equipos grandes... Es porque Tigres ya no, ya, ya no ya, va a estar para ya no lo jala. que viene siendo... Ya no la... jalaba, como decía, <risa> diría Panda, ¿no? Ya no jalaba. Ya no jalaba. Eh, ya, ya no escriban en sus comentarios si ustedes piensan que, que la edad de oro de los Tigres, que por cierto ha sido la única, ¿no? Ha sido la única etapa de oro sí. de Tigres en toda su historia, ha llegado a su fin. O si ustedes piensan que todavía le queda para un título más. O si ustedes piensan que ya definitivamente el Tuca Ferretti ya... Pues ya que se jubile, ¿no? Este, ¿y qué técnico les gustaría? Porque sí. también no es cosa fácil escoger un técnico 
que maneje tanta tantos egos, tantos egos, tantos tantas figuras, tantas personalidades. Entonces está 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 canija la situación, ¿no? De hecho para para ahí para hacer mención la, la, la edad exacta de Guiña que es 34 años, lo cumplió el 5 de diciembre, así que ya, ya está madurito el muchacho, ya digamos que está en lo último. Y creo que lo el caso del Tuca, creo que ya ese es su último torneo, lo que yo estoy enterado, eh, creo que el Tuca ya, ¿Eh? ya quiere retirarse. De hecho, hace mucho creo que pidió retirarse, pero la directiva no, no le dio la chance. Aguántate tantito, aguántate tantito. Y pues ahí está el Tuca todavía, pero creo que el Tuca ya, creo que ya... Es más de nota, ¿no? O sea, tú lo ves en la banca... Y ahora es el mismo Tuca de antes que nada, un lado para otro, es explosivo. Ya, ya está sentadito, sí. ¿no? Sentadito. Sí. Ahora, ahora, ahora pierde, sí, sí, ahora pierde y va y se sienta. ¿Sí? Se va y se sienta. No, no quiero decir que se esconde porque se escucharía muy mal. Aunque ya lo hizo una vez, ¿te sí, acuerdas? Que se escondió en una banca, ¿no? <risa> pero como que ya se frustra de lo que ve y ya ni dice nada, no, ya no pues los ya. regaña, nomás ya la, va y se sienta. Nomás pone la cara nomás de enojado nomás ya. Pone pues la mira, cara con, de tuca, con, cagajo, con una cifra de siete manos. dígitos en el banco, ¿tú crees que, que se va a frustrar con eso? Uh -huh. O sea, ah, yo no, no me frustraría, bueno. yo decía, está bien, a ver si el próximo partido. Bueno, bueno. Eh, pero bueno, Santos, Santos, otro de los que ha estado arrancando un poquito flojo, yo diría muy flojo. En realidad, este, empató en su casa contra Pumas. Eh, pues tú sabes que, que jugar en el Corona es casi casi un triunfo de Santos. Sí. Y pues Pumas, pues de la nada, ahora sí te voy a decir de la nada, le sacó el empate. Y Santos sigue sin jugar y sin jugar bien. No no juega, no está jugando como el torneo pasado. Este, Varios de sus figuras, como Brian Lozano, tuvieron varias oportunidades de... De meter el, el gol de la victoria. No anda fino, no anda no fino. Fueron, no fueron, no estuvo contundente, este, no había trabajo en equipo, no, no se complementan muy bien. Furch no anda tampoco. Tampoco. Metió el gol del penal, pero no anda el güero, el güero argentino. Y lo que es Valdés, Diego Valdés, tampoco. Eh, no sé qué está pasando con este Santos, mi rey. Sí. La verdad, este, el torneo pasado, pues imagínate, líderes generales. Y en este, no puedes ibanar dos, este, dos victorias, Salilo. No, no, y de hecho creo que estos últimos días han jugado como tres ocasiones con el equipo de Pumas, ¿no? ¿Sí? Y bueno, eh, Pumas le sacó un resultado muy importante para ellos, que lo ponen en la, en la parte de arriba de la tabla general. Y, y Santos, bueno, obviamente no le sabe bien este empate, sobre todo sobre todo que tienen la, la, el marcador a favor. Y, y bueno, yo creo que también Santos, otro de los equipos que, que, que metemos en esta lista de Monterrey, ¿Sí? América y Tigres, que no, no están arrancando bien... Y a pesar que tiene, no pues a pesar, pero aún con, con o sea, figuras que tiene en la cancha, uno pensaría pues que Santo va a pasar por encima de Pumas o otros equipos con los que claro. ha tenido la oportunidad. Y pues no, se ha quedado en la mitad del camino, se queda o con una derrota o con un empate, como en este caso. En Algo casa. está fallando ahí, ¿eh? Algo está fallando. Y son varios jugadores que ya le colmaron la paciencia a la afición santista. Fueron abucheados, como el caso de la culebra Castillo. Sí. Que mi Raim lo sacaron y un abucheo total del estadio, ¿eh? uh -huh. Es que la afición de Santos es, es, es leal. Cuando ellos ven que, por ejemplo, las cosas no salen, pero que tú, aunque ves un balón perdido, estás corriendo. Claro. Eh, que vas por la pelota, que corres, este, que pegas, que haces falta, lo que sea, este, se le reconoce. Claro. Se le reconoce, pero ya cuando ves que un jugador... 
Nada de nada. Ya no Camina busca en el campo. Sí, ya no busca el balón. El, nada. Ya no busca el balón. El caso de Ayrton Preciado, ahora la culebra Castillo, el abucheo se hace, se hace presente, ¿no? Sí, sí, lamentablemente creo que ha habido una... una este torneo ha sido muy flojo para los, los equipos... Que, que normalmente nos no, acostumbran a que están en la parte exactamente. alta. Exactamente. ¿no? Y ahorita, de hecho, si, si ves... Ahorita vamos a un repaso ahorita de la, como la tabla general, los primeros ocho lugares, como sí. que te quedas... ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Como que estos equipos normalmente o sea, está no al, están aquí. O sea, que está al revés la como tabla. Está, ¿no? está al revés la tabla, exacto. O sea, te quedas como que, ¡ah, caray! Estos equipos normalmente nunca están aquí. ¿Dónde están los de siempre, no? Y bueno, lamentablemente Santos... No, 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 no despierta, no es el santo de la, del torneo pasado que se robó la liga, aunque ahí quedó fuera en la liguilla, pero aún así no deja de ser un equipazo, ¿no? Y se queda fuera. León está en la primera posición, uh -huh. eh, Querétaro en la segunda, Pumas en la tercera, uh -huh. el equipo de Juárez en la cuarta posición, ¿eh? Imagínate. Ahí va Juárez por su liguilla. Ahí va Juárez. Jornada 4, ah, pero bueno. <risa> el Necaxa en la posición número 5. Guadalajara en la posición número 6, ya posición de liguilla. Mirá. Muy bien, Ricardo Peláez. Yeah. Muy bien, Ricardo Peláez. Lo vamos a estar siguiendo de cerca claro. a Ricardo Peláez. Eh. El Atlético de San Luis en la posición número 7. El Atlas en la posición número 8. Mira, pues ganaron Mira también. Nomás. Ahí está. Ahí está. En el último lugar, nomás por decirlo, Morelia. Sí. Y también por decirlo, en el penúltimo lugar el Monterrey. Exacto. Nomás por decirlo. Nomás por decirlo. En el 14. Llevamos, llevamos, un, llevamos un juego menos, ¿sí? De que nosotros sí, sí, sí. Sí. ¿Quién lleva un juego Monterrey? El América Monterrey. Ah, de hecho, eh, este martes juega Mañana América contra América. Puebla. Bueno, hoy, porque sale hoy el podcast. Eh, América contra Ajá, Puebla sí. en el Estadio Coctemoc y eh, eh, Necaxa contra Monterrey allá en el Estadio Victoria. Ahí para que ya ahora se estén todos parejos, ya sin partidos pendientes. Virrey, vámonos con tu sección. Que ya sí. solamente nos quedan un minuto y cincuenta segundos. Ah, bueno, no, no lo hice tan larga. <risa> rápido, rápido, rápido. <risa> Ahí está, no, no, todavía no hay intro y nada porque pues no, 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 no hubo producción en mi caso, lamentablemente. Producción, producción, producción. Esto quiero llamarle versus. ¿Por qué? Porque a voy a poner versus. Tú hiciste un top 5, David. Todo el pinche mundo hace eso, David. Te mamadas. Así que vámonos con el versus. De... Porque en este versus. Espérate, versus. No pudiste haberle puesto. Top 5, top 5, top 5. Así no se llama mi, a mi segmento. A, a la mía ponga, le van a poner. ¿Pero una de qué trata? Top 5. Mi segmento se llama. Ah, el cae de las mamás. ¿Cómo lo van a poner? calzada de las mamás. Ay, de las mamás. Bueno, síguele con tu versus. Le hubieras puesto algo como. Pues digo, estamos todavía, todavía buscando un nombre, pero de mientras. Pero le versus, como ¿no? tiro. Ándale. Hay tiro. Hay tiro. Hay tiro. No, el verso. Hay tiro. Hay tiro. Versus, dale, dale, dale. Liga MX contra la MLS. ¿Quién wow. es mejor en este momento? ¿Liga MX o MLS? Pues si nos vamos, si nos vamos por diferentes secciones, a lo mejor en algunos rounds puede ganar la Liga MX y otro puede ganar la MLS. Perfecto. Vámonos, rounds. Muy buen, ¡Ea! muy buen segmento. Tengo los mejores datos que he escuchado. ¡Ea! Oye, chécate no, el dato, no. chécate el dato. ¿Quién es mejor? ¿La MLS en algunas partes y la Liga MX? En no, otros no. partes. O sea, al final cuéntame qué, me quiere cagar David, al final, chingados. A ver, ok. Ya vamos a ponernos serios. Si nos vamos por historia, en el, 
Obviamente la Liga MX está por encima de, de la MLS. La sí. Liga MX se fundó en el 1943, profesionalmente hablando. Y bueno, la MLS nació en el año del 93, aunque oficialmente su, su torneo empezó hasta el 96. Así Ajá. que... Eh, que pues, en lugar de penales tenían los shootouts. Los shootouts, exacto, que sí. nos acaban un poquito antes de la media luna, ¿no? Que no sería sí. nada mal volverlos a implantar, porque son emocionantes. Sí, de hecho, a Jorge, hace poco la MLS puso esa... Esta pregunta a, su, a sus ¿Sí? aficionados Y pues yo creo como la mitad y mitad ¿eh? ¿Sí? Como que uno sí, pues estaría padre el tiempo, el tiempo. Otro estaría, estaría padre y no, ¿no? Pero bueno, en, en cuestión de historia Ahí la Liga de México pues, así está encimita de, de, de la MLS En lo económico Ah, caray, ahí sería un buen duelo Porque pues sí. los salarios Hablando por los salarios nada más En los salarios, un juego promedio en la MLS Gana alrededor de 345.867 dólares en promedio. Y la, un jugador en la MX está arribita por 432.133. O sea, digamos, un jugador promedio en la, en la Liga MX gana más que en la MLS. Pero pues digamos que los contratos más caros ha sido, ahorita lo tiene la MLS, porque eh, Michael Bradley es el jugador mejor pagado. El de Chato, Toronto. Sí, eh, paga, le recibe 6.5 millones de salario. O sea, wow. sí es mucha lana. El chicharito ¿Al está, año? A, a, sí. Y el chicharito está en tercer lugar, así que ahí va a empujar a algunos jugadores. Pero Michael Bradley es el jugador mejor pagado de la MLS. Y el mejor pagado de la Liga MX, pues, es Guignac, ¿no? Con 4.6 millones de dólares. Así que ahí en ese aspecto, creo que... Pues, está, en cuestión de estrellas, ganan mejor los de la MLS. Y un juego promedio, pues, gana mejor en la Liga MX, ¿no? Ah, buen dato. Y bueno, y en la cuestión de los calendarios, pues la Liga MX pues sí está más acomodado al torneo, a los torneos de la FIFA, ¿no? Que es casi todo lo estándar. Es, es, el horario estándar, ¿no? A diferencia de la MLS que juega, empieza en el marzo y se acaba en diciembre, eh, a veces cuando ya están en marzo, pues en México ya van como casi casi a mitad de torneo, y, y bueno... Y otra cosa, es el único de los pocos ligas que juegan durante la Copa del Mundo, que es una cosa que se le ha criticado a la MLS. Sí, claro. Que como que es un torneo que tienes que respetar, ¿no? O sea, que debe darle prioridad al Mundial, ¿no? Y bueno, en ese aspecto, pues, creo que pues, la Liga MX está mejor acomodado, ¿no? Sí. Eh, pues es una liga más atractiva para jugadores de, de renombre, ¿no? Ya que hay figuras que brillaron en el fútbol europeo y deciden jugar en la MLS, eh, podemos mencionar David Beckham, Thierry Henry, David Villa, Kaká, Pirlo, Zlatan Ibrahimovic, eh, entre tantas figuras que han desfilado aquí por la MLS. En cambio, en la Liga MX, pues no es muy normal escuchar que llegue una figura de... Ultragueño. Ultragueño. El único que mencionan. ¿no? Ronaldinho. Ronaldinho. Ronaldinho, sí. Eh, sí pero son contaditos y, y muy separados uno El del Piojo otro. El Piojo López. El Piojo López, exactamente. Pero así son contaditos, sí, 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 ¿no? muy separados. Muy separados uno del otro. En cambio, aquí casi casi es por año. Cada año sí. llega uno o dos figuras Aunque de ese, de ese tamaño, Aunque en cierto año ¿no? fue cuando empezó. Yo creo que con lo de David Beckham, sí. ¿no? Ese fue el despunte. Sí, exacto. Fue el despunte y ahí ya empezamos a ver más normal como un Thierry Henry que creo que fue ahí como pegadito sí, con él, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y bueno... Eh, Pelé ah, jugó también. Pelé, sí. En la época antes de la MLS... Eh, en an, los Cosmos. Sí, exacto. York. También estuvo eh, Beckenbauer, también estuvo aquí en Estados Unidos. Y aunque muchos jugadores, eh, la mayoría de estos jugadores han llegado también en el ocaso de su carrera. Tampoco no es como que llegan en su mejor momento. Claro. Aunque en estos últimos torneos pues, hemos visto jugadores con poco de más renombre, que también están un poco más para dar más años, no solo sí, un sí. año o dos, ¿no? Bueno, el estilo de vida, pues la MLS tiene ventaja sobre la Liga MX en ese aspecto, ¿no? Eh, ya que el futbolista top acepta jugar en la MLS 
por, las, por el estilo de vida que se llevan a la ciudad, porque pues prefieren jugar en Nueva York, en Los Ángeles, en, en, en Miami, por lo mismo que este tipo de ciudades, pues que pues, son ciudades importantes a nivel mundial y a que sabemos mundial. que el tipo de vida ahí es, es muy top, ¿no? Querétaro. Eso, Querétaro, <risa> Y tener una vida tipo rockstar, porque ya sabemos que ¿Sí? siendo también figura del MLS, estás invitado que a los Grammys, que a, que a los Oscars, o sea, tienes... Que a los shows, el late night. Ahí está Chicharito, que estuvo invitado... En el partido homenaje a Kobe Bryant. O sea, estaba, estaba sentado a un sentado lado. Sentado en una silla privilegiada. ¿eh? Mm, a un exacto. lado de la camisa de, ¿De, Kobe? de Kobe Bryant. Sí, Suiza. exacto. Esos tipo, son esos tipos de privilegios que te da también la MLS, ¿no? Eh, que el estilo de vida, pues, es más de glamour y, y de Y, pues, rockstar. en México, pues, te invitan, no sé, a la academia. <risa> te invitan a hoy. Exacto. A Sabadazo, no sé si estaba así estaba. <risa> y, y, bueno... Y otra cosa que también han mencionado muchos jugadores cuando vienen a la MLS es que la presión, porque los medios no son no presionan tanto como en México, ¿no? Vemos el caso que hay jugadores que se revientan por lo que escuchan en programas deportivos, de, sí. de, de cadenas nacionales, y pues no, no aguanten. Saben que aquí en la MLS no hay presión. De hecho, hay algunos jugadores que han dicho, prefiero venir a la, a la MLS, ¿por qué? Porque a veces si, calific si calificamos, bien. Si no calificamos, pues no pasa nada. Ah. Así que no existe ningún tipo de presión en ese aspecto. Y bueno, eh, y otra cosa, en el nivel futbolístico, eh, aunque la MLS ha crecido mucho... La Liga MX pues sigue estando por arriba, eh, sobre todo hablamos, si hablamos en un duelo parejo, sobre todo en las Conca Champions, pues sabemos que ahí la Liga MX pues está por encima de la sí. MLS porque ha ganado las últimas 14 ediciones, ha estado ganando, y es que si todos los 14 son México contra, mexicano contra otro mexicano, casi no encuentras un mexicano contra una de la MLS, o sea, ha sido un dominio total de la Liga. ¿Qué equipo le ganó al Toluca? ¿Qué fue? ¿El Kansas? ¿El Kansas? Creo, no, creo que fue el DC, ¿no? DC United, creo. Que le que, ganó al Toluca en su casa. Sí. Creo que fue Kansas City. Fue Kansas. Sí. No, no sé. Sí. No, de, 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 la, de la más reciente, ¿verdad? Sí, sí fue Kansas Liga? entonces, sí. Fue Kansas. Sí, fue Kansas, cierto. Okay. Y creo que el último que ganó eh, de la MLS una conca fue el equipo DC United. Mm -hmm. O sea que, pero ya fue hace un buen rato ya. de eso. ¿Qué fue que le ganó uh, eh, a América? Creo que le ganó a la América en aquella ocasión. América le ganó, okay. sí. Sigue, mira. Así que, bueno, en esos puntos, si vemos, pues creo que, podemos decir que en, en cuestión de lo deportivo, gana la Liga MX, y en la cuestión de otros aspectos como lo económico, y pues, ya cosas fuera de la cancha, pues gana la MLS, ¿no? Y creo que muchos jugadores están yendo por este lado, que por sí. la cuestión deportiva, ¿no? Wow. Y de hecho hay como un dato extra, eh, los equipos, jugadores de, deciden, eh, mejor dicho, ha habido 16 jugadores que pasaron de la Liga MX a la MLS en este torneo y 8 jugadores de la MLS a la Liga MX en este actual torneo. Ah, mira. Uh -huh. Hay como un pequeño dato. Así que ahí fue este duelo. No sé quién para ustedes, ¿quién creen que tenga ventaja? ¿Liga MX o, o la MLS? Pues el ¿no? público es el que tiene la última palabra, la última palabra uh -huh. este, que comente, ¿no? Así es. Así es. Aunque yo pienso que es un poquito subjetivo todavía, uh -huh. es muy difícil. Bueno, pero pero por la historia que tiene la MX no vendría siendo de que ellos eh, la llevan un poquito más de ganar ahorita. Sí. Porque lo que está, lo, la Liga MX es la que está promoviendo más jugadores a Europa. La Liga okay. MX en este momento eh, la consideran un, un trampolín 
de uh -huh. México a Europa a un nivel más grande y, hay, y en la MLS viene siendo al revés claro. de Europa para la MLS tipo retiro por sí, con sí, todos sí, los nombres sí. que mencionamos y pues ellos nada más vienen aquí a darse la vida de lujo, a tratar de tener algo un poquito más cerrado, pero todavía siendo lo que a ellos les gusta, sin exigencia. Uh -huh. Y el nivel de México viene siendo muy diferente. Te tienes que exigir para llegar a los lujos de Europa, para llegar al nivel de Europa, para llegar... Si no eres un, un jugador cómodo que nada más quieres ir a vivir en la vida y el lujo de rockstar, uh -huh. pero querer jugar porque es lo que te gusta, lo que te apasiona, es lo que vienes siendo trabajando. Claro. Para mí en estos momentos, aunque sí tiene más, más eh, tiempo viviendo, la Liga me quizás ha sabido permanecer a un nivel y está todavía mucho más por encima aunque sí tenga el mejor ahora mejor el pagador. encuentro directo sería la Conca Champions no sería como claro. el único medidor uh -huh. que existe entre esta, entre estas dos ligas o la League Cup que bueno ese es un ah. torneito que eh, un torneito que bueno se lo sacaron de la manga eh, la Conca Champions y bueno ahí México obviamente tiene ventaja pero yo también otra cosa que yo siento que es muy importante en cualquier liga es la cuestión de la administración. Sí. Es la cuestión de, de que todo sea parejo, de que el jugador no sea visto como dos piernas nada más. Uh -huh. Que no sé, si se lesiona, si se lesiona que tenga, que le paguen todavía hasta cierto tiempo, ¿no? Que ayude a su familia. Ese tipo de cosas que siento que la Liga MX ya para el nivel, para los años que ha tenido y sigue sin poder cumplir. Siento que sí es un error muy, muy feo de la Liga MX por parte, ¿no? Claro. Que se creó la comitiva esa de los jugadores. No han hecho nada. No pasa nada. No pasa nada. Entonces, sí siento que la Liga MX deja mucho que desear en ese aspecto. Y bueno, todo lo, el cirquito que ya se aventó el Veracruz con Fidel Curi. Lo que ha pasado con los árbitros que no son de, de alto nivel. Uh -huh. Entonces, todavía la Liga MX tiene mucho que trabajar. Cosa que la MLS poco a poquito... Como que va paso a paso, ¿no? Ladrillo por ladrillo. Y, y cada ladrillo está bien está bien puesto. Y en una de esas, te digo... Le puede ganar a la Liga MX. Sí. En una de esas. Y, y la pregunta que también va... Para la gente que nos escucha... ¿La Liga MX se ha estancado? Y porque yo creo que la ML está creciendo. ¿Pero la Liga MX se ha estancado? Se ha estancado completamente, sí. Se ha estancado completamente. Porque tarde que temprano... Bueno... Yo creo que va a pasar muchos años, pero va a un momento que la MLS se la va a emparejar a la Liga MX. Va a pasar mucho tiempo, yo creo que todavía sí. está lejos. Pero, como, es, como decimos, creo que la Liga ya se estancó. Claro. Vive como así de sus laureles, de su pasado, lo que ha uh -huh. hecho. Pero creo que tarde o temprano la MLS le puede dar un susto a la, a la Liga MX. Señores, ya casi nos vamos. Pero bueno, este saludos a Makeli Sepúlveda, mi Ryan. ¿Tú la conoces? No. Ah, eh... Makeli, ¿cómo no? Ah, ya ves. No, Makeli, ya ves. Bueno, eh, no. Dice que lo mejor del fin de semana para ella fue el Super Bowl. ¿Lo vieron? Sí. sí. Estuvo padre. Sí, oye, estuvo sí. Pa ¿Qué tal el espectáculo de medio tiempo? Ah, como la no, Shakira. <risa> Shakira, Shakira. ¿Qué equipo eres? ¿Shakira o Jennifer López? Shakira. Shakira. ¿Tú? Sí, yo también. Sí. <risa> eh, ¿Y Bad Bunny y J Balvin? J. J Balvin. J Balvin, tú. No, no, no. no. <risa> Oye, pero cantas las Bobby canciones pulido. de no, todos. Yo soy Boy Pulido. Ay, no. e intocable. Puro, Ramón Ayala. Te voy a grabar. Ayala. Te voy a grabar. <risa> Puro Ramón Ayala. Oye, <risa> este. A ver, a ver, aquí también está. Hernández Berito, 17, dice que la primera victoria de los Tuzos. Mm, cierto. Muy bien. Este, la primera victoria de los Tuzos. 
Oye, a mí me mandaron un texto o, oye, más David, o menos. Ah, perdón. Eh, Jesús Alvarado dice que ¿dónde está el Goku? Que, que se lo vas a regalar o no. Aquí está el Goku, mira. Es que que le, le, le está haciendo ojitos, David. Le está haciendo ojitos. Es el que protege aquí Dile el podcast. Que... <risa> sí, sí, sí. Le, está, le está cuidando el café. Dice, dice que, ¿Para cuándo la rifa? No, <risa> Saludos pues, saludo para Rayadicto Texas, que está desde Dallas, que nos escucha. Que ahí está al pendiente del podcast. Oye, también saludos a Brian Bass. Uh -huh. Brian Bass, él tiene un podcast este, en Tijuana. Uh -huh. Y su podcast se llama Ciencia a Media. Así que yo le invito a que lo vea. Está en Spotify, está en Apple Podcast. Que lo vea, que lo escuche. Sí. Eh, y hablan de, de todo, ¿eh? Hablan de wow. temas, está muy variado. Y a mí lo que me gusta es el acento de todo el grupito de ahí de, <risa> de, del podcast. Así bien tijuanenses, este... Y, y, y bueno, o sea, si ustedes de ahí o de cualquier parte de Chido. México, escúchenlo y le va a gustar. Va, ya está. Ya está, ahí quedó. Que nos vamos con el héroe y la bestia, voladito, queda bien. Pues da, dale, a ver, a ver. ¿Qué tienes primero? Sala, que sea. Es un ave. Es un avión. Ahí está. Es el héroe de la semana. ¿Quién es el héroe? El héroe de la semana es Messi. Ya que Messi rompe nuevo récord en la Liga Española. Ya que es el primer jugador en llegar a 350 victorias en la liga Se necesitó 469 partidos para llegar a esta meta Y 200 triunfos en el Camp Nou Así que Messi es el héroe de la semana La bestia La bestia Aguanta Es la bestia de la semana A ver, ¿quién es la bestia? La bestia de la semana es, por votación de los americanistas, Jorge Sánchez este jugador de la América se hizo expulsar el minuto uno en el, con, en el, tiempo, en el partido de entre América y contra Juárez. Y prácticamente su expulsión condicionó el resultado y así. Nos vamos, vamos este, espero que le haya gustado. Bye. Si le gustó, comparte el podcast, eh, suscríbete, dale, dale like, haz todo lo que ya sabes. Claro. Haz, haz todo lo que le haces a los otros videos, porque a este no, ¿eh? Sí, pues sí. Eh, Nos vemos la próxima semana. Así es, próxima semana, aquí en Mente Futbolera. Vámonos. Bye. Hasta la próxima. Nos queremos.